0: 留学道しるべ第8回「Go Australia Podcast の留学道しるべは」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のこととかオーストラリアの留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント組がお伝えしていきます、えー。今日のトピックは、留学エージェントって高いその1。ということで、結構ね、留学エージェントに頼んだら、高いってこう思ってる人がね、まだまだたくさんいるんですよね。多分あの、そう思ってる人は留学エージェントにもこう種類があるっていうのをあんまり知らないんだと思うんですね。あの、日本でまず留学したいって思った時に留学について書いてある雑誌を買ったりインターネットで調べた時に目に留まるのが大きな広告をね出してる日本の留学エージェント。まあ、留学斡旋業者とか、留学代理店とか言いますけど、そこに問い合わせたり、見積もりをもらうと、留学の手配料とかね、現地サポート料とか、そういうのが何十万単位でかかってくるっていうのを知ったとか、あるいは、こう実際にね、留学エージェントに手配してもらった人の話で、高いよって聞いたとか、まあそういうことだと思うんですね。昔だったら、あの、インターネットもないし、海外とやりとりをして、こう、手続きをするのって、英語力もいるだろうし、結構あの、特別なことだったんじゃないかなって思うので、まあそういうね、スキルを提供している留学エージェントが手配料を要求するっていうのは、会社からしてみれば妥当だったのかもしれないですよね。実際に私自身が大昔に留学した時には、インターネットってまだなかったんですよ。なかったんですよ。<笑>そんな時代です。そういう昔々なんですけど、まあその時あのわからないことだらけで、あの、とりあえず留学関連の本とか雑誌とかはね、見てたんですけど、その時に、あの、通ってた英会話学校の人から話を聞いて、見積もりをもらって、でも、そこで手配をお願いして、オーストラリアに行ったんですね。まあ、あの、ワーホリーだったんですけど、当時のワーホリーのビザは、滞在期間は最高1年までで、でも実際、どのくらいの期間滞在できるかは、行ってみないとわからない。と思ったので、もしかすると1ヶ月でもう十分って思って日本に帰国することになるかもしれないし、あるいはそれが3ヶ月とか半年かもしれないし、もしかしてもしかすると丸々1年滞在してるかもしれないし、と思って、まあとりあえず先のことはわからないので、最低1ヶ月は滞在することにして、学校もそれに合わせて、とりあえず4週間だけの申し込みにして、で、延長するかどうかは現地に着いてから決めようって思ってたんですね。で、2週間ぐらい経ってから、とりあえず学校の事務の人に4週間延長するといくらするのか聞いてみたんですよ。で、その時に金額を聞いて、え聞き違いって思ったくらい、授業料の支払額の桁が違ってたんですよね。全然安かったんですよ。なので、金額を聞いた時には、どこがどうなったらそんなに金額が違ってくるのか、もうただただびっくりしたというか、不思議でしたよね。で、その金額っていうのは、実際の学費を1とすると、全体でその3倍以上のお金を払ってたので、三分の一が授業料、残りは手配料ってことだったんですよね。っていうのも、ホームステイの滞在費は現地払いだったんですよ。それには含まれてなかったんですね。あと、空港の出迎えっていうのは、当時はあの、ホストファミリーが迎えに来てくれるっていう設定だったので、ファミリーが迎えに来てくれて、で、出迎え料はファミリーに直接払うっていうことになってたんですね。なので、直接払ったんですね。で、ビザの申請は自分であの、用紙に記入して自分で申請した記憶がありますね。で、留学エージェントの現地のサポートとか、オーストラリアに行った後のサポートとかいうのはもちろんその時はなかったので、なので払ったうちの3分の2っていうのが手配料だったってことですよね。まあ実際にその当時ね、通ってた英会話の学校から見積もりをもらう以外に何かその別に方法があるとかそういう発想は全然なかったので他にどういう選択肢がその時にあったのかはわからないですけどまああんまりそういうことは疑いもせずそういうものなんだろうなって思ってたので実際にオーストラリアに来てみたら金額がね、全然違うんで、本当にびっくりしました。で、思うんですけど、昔々のことでも、今と比べてみても、なんかあの、日本の留学エージェントの料金システム自体、そんなに変わってない気がするんですね。もしかすると、今の方が、もっとこう、いろんなサービスがくっついて、料金自体がこう高くなってるかもしれないですよね。でも今は昔と違って探せばこういろんな情報があるしある程度調べれば留学エージェントにもまあ今言ったみたいに有料で留学の手続きとかまあそれに関するサービスをやってるところもあれば無料でやってくれるところもあるっていうのがわかるんじゃないかなって思うんですけど実際のところはそれをね全然知らない人がまだまだ多いみたいなんですよね。あと、もし無料の留学エージェントを知ってても、なんかこう、ただより高いものはないとか、無料とか本当に大丈夫とか、ちょっと信じられないってこう、思ってる人も多いみたいですよね。だからかえって、こう、手配料とかそういう形でね、お金を払ってれば、それで安心みたいな。まあ安心料として手配料を払うみたいなそういうところがあると思うんですよね。なので留学エージェントに関してはなんで有料って思う人ってあんまりいないんじゃないかなと思います。まあ日本のね留学業界ではこれまでずっと有料っていうのが標準だったのでそれがね当たり前というか常識になってますよね。なので有料っていうこと自体はあんまりこう疑問を持たない。まあ私もね大昔はそれが普通なんだって思ってたのでそれと同じですよね。でもこれが例えば旅行会社あの旅行代理店とか旅行エージェントとか言いますけど旅行会社だったら旅行の手続きとか手配をするときにもし有料だったらえ、なんで有料って思いますよね。やっぱりあの普通は旅行会社とかは手続き料とか手配料とかそういうのはかからないのでもし有料って言われたら疑問に思いますよね。旅行会社の手続きが無料っていうのが常識なのでそれに関してはただより高いものはないとかこの会社無料で本当に大丈夫とかそういうことを思わないしその旅行っていう商品を売ることで会社が利益を得てるっていうことは別に言わなくてもわかってることですよね。なので、それと同じで留学エージェントが無料で手続きをしても全然おかしくないんですよ。無料か有料か手数料を取るか取らないかっていうのはあくまでもその会社のビジネスのやり方の違いなのでどっちのケースがあってもおかしくないんですね。で、日本にはどちらかっていうと、留学の手配とかサポート料が有料、つまりあのお金がかかるっていう、そういう留学エージェントが多いんですね。で、無料でやってるところも一応はね、存在してるみたいですけど、もうほとんどがお金がかかるっていうシステムになってるみたいですよね。で、反対に、オーストラリアでは無料の留学エージェントっていうのがほとんどなんですよ。ごくごく稀に、まあ、有料っていうところも、あの、ありますけど、オーストラリアでは無料で手配するっていうのが、もう普通なんですね。で、なんで、その留学エージェントの留学手配とか、サポート料とかが無料にできるのかっていうところになると思うんですけど、これはあの、さっき言った旅行会社とか、まあ、他にもね、物を売る会社の仕組みと同じですよね。つまり、売る商品に利益が含まれてるってことですね。で、留学エージェントも学校のコースを売ることで学校から報酬をもらうシステムになってるんですよ。だから別に手配料とか取らなくても利益は発生するんですね。これはあの別に留学の手続きを無料でやってるエージェントだけがそういうシステムになってるっていうんじゃなくて、有料で留学の手配をするエージェントもちゃんと学校からね、報酬を受けてるんですよ。なので、有料で手配する留学エージェントは、学校からも報酬を受けてるし、留学するお客さんからも手配料をもらってるってことになるんですね。まあ有料で手配する留学エージェントはそういうビジネスのやり方で学校からとお客さんからと両方から利益をもらって会社を経営してるっていうそれに対して無料で手配する留学エージェントは学校からの利益だけで会社を運営してるっていうそういう違いなんですね。で、どっちのこうビジネスモデルがいいとか悪いとかそういうのはもうビジネスのねやり方次第なので何とも言えないですけど留学エージェントの経営方針の違いで手数料が有料のところもあれば無料のところもあるよっていうそういうことなんですねで、私が思うには例えば日本の留学関係の雑誌とかにもう大きな広告をね載っけてる留学エージェントとか、無料で資料が請求できるっていう留学エージェントとかは、ほとんどが手数料のかかる留学エージェントじゃないかなって思います。なんでかっていうと、まずあの、広告するのには広告料がかかりますよね。有名なこう雑誌とかであればあるほど広告料ってすごい高いんですよね。で、あと、資料を送るのも、まずはその資料を印刷するそのお金がかかりますよね。で、プラスその後送料もかかりますよね。こういうのはまあ当たり前ですけどただじゃないので、その分こう余計にね収入を確保しないといけないじゃないですか。なので、有料で手配する留学エージェントは学校からの利益だけだと運営していけないので、お客さんからも手数料をもらってる。まあ、そういうふうになってるんじゃないかなと思います。あの、留学業界の話じゃないんですけど、最近あの、また別のね、全く違う業種で、私自身が、え、なんで手数料が無料なのってこう疑問に思ったことがあるんですよね。あの、オーストラリアでは、こう、なかなかね、手に入らないものっていうのが、結構あったりして、そういう時はこうインターネットを通じて日本のショップから買うことも結構あるんですね。で、日本のショップも、まあ最近はショップから直接海外ね、発送してくれるっていうところも少しは出てきたんですけど、まだまだ海外発送っていうのはしてませんっていうところが多いんですよ。なので、日本のショップからインターネットを通して何か買うっていう時には、だいたい荷物の、あの、海外転送をしてくれる業者に頼むんですね。で、その転送業者っていうのは、荷物一つでいくらとか、荷物の重量によっていくらとかいう、その手数料のね、料金設定があるんですよ。で、手数料を払って転送してもらうっていうのが、この業界ではまあ標準というか常識というかまあ当たり前ですよね普通に考えるとサービスに対してお金を払うっていうのは当たり前って思うんですけどそういうふうに思ってたんですよでつい最近その転送してくれるサービス料が無料っていう会社を見つけたんですねでここで一番に思ったのはえ、なんで手数料が無料なのって思いますよねだってあの普通に考えると日本の郵政省がその提示している海外発送料金ってありますよね。それと同じ額で海外に荷物を送ってくれるとか言われたら、え、どうやってその会社としてやっていけるんだろうどこからその収入がね、出てくるんだろうって思いますよね。プラスマイナスゼロってことですよね。で、普通だったらね、考えるんですけど、ホームページのこう内容をね、よく見てみたら、荷物をこう送るときに、ある程度まとまった数量の荷物を送ると、郵政省があの送料の、ね、割引をしてくれるらしいんですよ。で、それが基本的な収入源になってて、でお客さんからは普通に送料、郵政省に払うのと同じ金額をもらって、でも、転送の手数料はもらいませんっていう、そういう方針で経営してますって書かれてたんですね。で、そう言われてみれば、あ、確かに今までにもそういう郵政省が出してる送料の割引っていうのは見たことがあるなと思ったんですね。なんか、インターネットのサイトにも書いてあったりするので、あーと思ってたんですけど、別にそのね、業界のことに詳しいわけでもないし、まあ、単なる一消費者というかサービスの利用者としてはそこまでなんか深く考えたことなかったというかあんまり気に留めてなかったんですよねってことはあの手数料が有料の業者はその依頼主荷物送ってくださいっていう依頼主からの手数料と郵政省からの割引が発生するまあ、その差益ですよねそれとで二重の利益があの、出てるってことですよね。なので、ここでも、その手数料が、有料と無料の会社が存在するっていうことになりますよね。なんかこう、ああ、なるほど、そんなからくりがあったんだってこう、ちょっと新鮮だったっていうか、あの、サービスをね、使う側からしてみれば、手数料を払わなくてもいいんだったら、それに越したことはないですよね。もちろん、あの、サービスのね、質とかにもよるとは思うんですけど、これはあの、有料の場合でもすごいいろいろあるので、別に、有料だからどうだ、無料だからどうだっていうのは、こう、一概にね、言えないと思うんですね。でただ、この手数料が無料っていう、こういう形態の会社は、多分、今までで初めてだと思うので、まあ、これからね、海外に、あの、荷物を転送してくれる、そういう業界の常識が変わってくるんじゃないかなって思ってますけどね。で、まあ、とりあえずね、この新しく出てきた手数料無料の会社を使ってみようと思って、登録はね、すでに済ませました。<笑>で、まあ、使ってみてどうだったかはまだね、あの、使ってないので、登録しただけなのでわかんないですけど、まあ、そのうちね、何かの形でシェアできればいいなと思ってます。なので、留学エージェントの手数料が無料だからとか、有料だからとかいうのは、単にこう、ビジネスのね、やり方が違うんだっていうことで、留学エージェントを見るときは、まず、手数料は無料なのか、それとも有料なのか、そこを見極めるっていうのが最初のステップで、留学エージェントが高いかどうか、っていうのはあくまでも自分の選択次第っていうことになると思います、えー。今日も留学道しるべのポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございます。オーストラリア留学のこととか、現地での生活のこととか、何かこう知りたいこととかあったら Go Australia Podcast のホームページからどんどん送ってください。ホームページのアドレスは英語で goaustralia.com と、ビズ。ビズは B-I-Z ですね。では、また。